0: Miało już 71 lat od momentu, gdy genialny brytyjski matematyk Alan Turing zaproponował eksperyment, który miał dać odpowiedź na pytanie, czy maszyna potrafi myśleć. Jego podstawą był dialog prowadzony przez sędziów z niewidzialnym rozmówcą. Jeżeli 30% sędziów w trakcie pięciominutowej rozmowy uznałoby, że mają do czynienia z człowiekiem, można by również uznać, że maszyna zdała test. Turing wierzył, że maszyny osiągnął ten poziom około roku 2000. Jego test był pierwszą próbą zdefiniowania tego, co dziś uważamy za sztuczną inteligencję. Na ile rzeczywiście maszyny są w stanie myśleć, tak jak ludzie? Jakie się z tym wiążą niebezpieczeństwa? To pytanie, które chciałabym zadać gościom podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Ze mną w studiu Robert Firmhofer, polski historyk filozofii, dziennikarz, popularyzator nauki, współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzień dobry. A także Tomasz Mucha, menadżer do spraw komunikacji Mercedes-Benz Polska. Dzień dobry. Ja nazywam się Marta Grzywacz i zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu pod tytułem Przyszłość jest dziś. No właśnie, to jest tytuł wystawy w Centrum Nauki Kopernik. Jej pierwsza część, pod tytuł Cyfrowy mózg, lekko uchyla zasłony, żeby pokazać nam jak działa sztuczna inteligencja. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o ten test Turinga, to przeszedł go z sukcesem algorytm o nazwie Eugene Goodsman dopiero w roku 2014. Maszyna udawała nastolatka i przekonała do siebie dwie trzecie sędziów. Wydaje się więc, że jesteśmy już bardzo blisko chwili, gdy będziemy mogli uznać maszyny za istoty inteligentne. Jesteśmy blisko
1: to, czy faktycznie test został zdany, jest kwestią kontrowersyjną. Głównie dlatego, że ten algorytm został wyposażony, w, nazwijmy to pewną osobowość, i napisano specjalną narrację dla tego algorytmu. On udawał 13 czy 14-letniego chłopca z Ukrainy, który miał także pewne trudności językowe, popełniał pewne no błędy. To mu, ułatwiało błędy. Życie. To mu mhm. bardzo ułatwiało zdanie tego testu, więc zresztą od jakiegoś czasu ten test y, nie jest już chyba dobrą formą pomiaru tego, czy mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, czy nie. No Także właśnie, dlatego, gdzie my że, jesteśmy
0: dzisiaj? Jak się przesunęliśmy? Wszyscy się w wyspecjalizowali
1: w tym, że to już nie jest normalna konwersacja. Ale z drugiej strony mamy w swoich kieszeniach urządzenia, którymi się jakoś komunikujemy. Mamy Siri, mamy różnego rodzaju chatboty, więc możemy sami ocenić, na ile one są w stanie porozumiewać się z nami. Oczywiście jest też pytanie, czy fakt posiadanie pewnych kompetencji komunikacyjnych, umiejętności posługiwania się pewnymi schematami komunikacyjnymi jest synonimem inteligencji. Sam Turing w to wątpił. On zredefiniował pytanie o to, czy to jest sztuczna inteligencja. Natomiast oczywiście to pytanie, jak daleko jesteśmy, to na to pytanie trochę odpowiada całość cytatu, z którego fragment stał się tytułem nowej wystawy w Centrum Nauki Kopernik Przyszłość jest dziś to jest fragment z cytatu z książki Williama Gibsona który powiedział, że przyszłość jest dziś tylko nierówno rozłożona Co to znaczy? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. To znaczy, on zwrócił uwagę na to, że w różnych miejscach na świecie mamy do czynienia z pojawianiem się takich sygnałów, symptomów tego, co stanie się zalążkiem przyszłości. Że te trendy występują w nierównym nasyceniu w różnych miejscach i nigdy do końca nie wiemy, czy tak będzie wyglądała przyszłość, czy tylko nam się tak dzisiaj wydaje. Gibson zwrócił też uwagę na to, że to pojęcie nierówności wiąże się również z nierównym dostępem do przyszłości. Że czym innym, że to, co Jest teraźniejszością dla wysokiej klasy menedżera z Doliny Krzemowej, jest absolutną przyszłością dla wysokiej klasy menedżera z Bangladeszu. Więc ten dostęp do przyszłości, do tego co może być przyszłością i co może nam oferować przyszłość jest nierówny i niedemokratyczny.
0: Również teraźniejszość jest nierówno rozłożona. Tak
1: samo jak teraźniejszość. W
0: zasadzie o nierówności możemy mówić na przestrzeni wieków, prawda? I do końca świata. Więc pewnie. Od,
1: pewnie odpowiedź na to pytanie jest taka, że w wielu miejscach nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo to, co uważamy za przyszłościowe, jest obecne już dzisiaj. Że nasze y, postrzeganie świata jest trochę zakorzenione w przeszłości i to niekiedy dość odległej. Nie tylko jeżeli chodzi o technologię, ale także jeżeli chodzi o wiedzę, o ubóstwie, o głodzie na świecie, o tym, jak radzimy sobie ze zwalczaniem różnych chorób, ciągle myślimy, że jest tak jak 10 czy 20 lat temu, podczas gdy jest już zupełnie inaczej. Więc powiedziałbym, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, To chyba nie jest tak dobrze, jak przewidował Turing. On sądził jednak, że w roku 2000 będziemy mieli do czynienia z taką sztuczną inteligencją, która będzie w stanie z nami konwersować, będzie w jakimś stopniu nieodróżnialna. I tak nadal nie jest.
0: No właśnie, mam znajomego, który kusi się czasami, żeby rozmawiać z botami. Na przykład kupuje jakiś sprzęt Wiki i próbuje flirtować z tą botką, która tam się znajduje i mówi na przykład, że chciałby się umówić na kolację. I wtedy ta pani pokazuje mu łóżko. Nie wiem, dlaczego nie sztućce na przykład, tylko łóżko. No, no ale, ale takie rzeczy się zdarzają, prawda? ludzie próbują ciągle jeszcze testować te urządzenia i tak jak, tak jak pan mówi, no, da, daleko jesteśmy jeszcze tak naprawdę do, do ideału.
1: Ale z drugiej strony widzimy już, że na przykład możliwości obliczeniowe sztucznej inteligencji w niektórych sytuacjach potrafią potrafią być nadzwyczajne. Chociaż te sytuacje ciągle są ograniczone, ale mieliśmy do czynienia z obliczeniami i bardzo na to liczymy, że w obszarze medycyny, czyli tego, co wymaga wielkiej mocy obliczeniowej lub szukania rozwiązań, na które my sami nie potrafimy wpaść. To jakkolwiek dzisiaj jeszcze sztuczna inteligencja nie manifestuje tej swojej pełnej potęgi, to pewnie możemy liczyć na to, że że to się wkrótce stanie.
0: Czy my się trochę, nie wiem, czy zgodzicie ze mną, nie obawiamy trochę tej sztucznej sztucznej inteligencji? Zresztą na wystawie to było również pokazane. Jeżeli chodzi na przykład o roboty, myślące maszyny właściwie, można by tak powiedzieć do pewnego stopnia myślące maszyny, które mają zbyt ludzki kształt, budzą nasze przerażenie. My nie jesteśmy gotowi jednak przyjąć Tego, że że, że z jednej strony widzimy prawie człowieka, a z drugiej kryje się za nim coś sztucznego. To niemowlę, które pokazano na wystawie. Oddychające niemowlę, ten android prawie, że niemowlaka. Był dosyć przerażający, muszę powiedzieć. Nie wiem, co sądzicie o tym? Czy jednak nie boimy się tego trochę?
1: Mnie się zdaje, że to jest symptomem czegoś innego. Nie obawy przed sztuczną inteligencją, tylko obawy przed czy też pewnym, pewną taką niespójnością poznawczą w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z robotem, który wygląda tak samo jak człowiek. Albo prawie tak samo jak człowiek. Jest prawie nieodróżnialny, bo my z jednej strony wiemy, że to nie jest człowiek, ale z drugiej strony wszystkie nasze zmysły mówią nam, że to jest człowiek, bo wygląda jak człowiek oddycha, ma taką samą skórę I, i, i w tym jest coś, co nas niepokoi. To się nazywa, to jest zjawisko, które jest przedmiotem badań od ubiegłego wieku. Te badania zainicjował profesor Mori Japończyk, który nazwał to zjawisko Doliną Niesamowitości. i Jest pewna prawidłowość, która mówi o tym, że im bardziej podobny jest robot do człowieka, tym człowiek żywi do niego cieplejsze uczucia do pewnego momentu. W momencie, w którym to podobieństwo staje się niemar sprawia, że to jest Robot jest niemal nieodróżnialny od człowieka, ogarnia nas poczucie niepokoju, a nawet lęku.
0: A czy wyobrażacie sobie, Tomasz, Tomasz Mucha, Mercedes-Benz Polska, czy wyobrażasz sobie Takiego sztucznego przyjaciela, bo na wystawie jest również pokazany eksponat. Jest to fi- właściwie film wideo, gdzie młody człowiek bardzo zapracowany wraca do domu, i tam w tym domu czeka na niego koleżanka Elf. No, w postaci elfa, taki dzwoneczek z Piotrusia Pana. I-, I ta koleżanka czasami do niego dzwoni, czasami pisze jakiegoś tam SMS-a, ale generalnie pije z nim piwo, prawda, oglądając wspólny film. E- czy wyobrażasz sobie, że masz takiego kumpla?
2: E- Pewnie tak, myślę, że to jest jakiś sposób budowania w nas wrażliwości. Myślę, że takie tego typu narzędzie, sztuczna inteligencja, właśnie w takim wyrazie, jakim wspomniałaś, jest swego rodzaju elementem edukacji pewnie młodego pokolenia w kontekście, nie wiem, posiadania zwierzęcia, w kontekście opieki, wypracowywania postaw, pracowania nad uczuciami, emocjonalnością, empatią, więc myślę, że w dużej mierze tego typu przyjaciel sztuczna inteligencja, po pierwsze daje, po pierwsze buduje nas w tym chyba wstępnym etapie, tak bym sobie to wyobrażał. Natomiast czy, czy ja sobie tak to wyobrażam u siebie? Myślę, że jako pewnego rodzaju wsparcie w domu tak, ponieważ mamy do czynienia już z internetem rzeczy, domniemuję, że za kilka lat będziemy mogli kilka komend wydać nawet jadąc samochodem i lodówka sama zaplanuje co powinniśmy kupić, czy ewentualnie złoży te zamówienia za nas. Zważy ilość mleka, którą, którą mamy, czy czy, czy zaprogramuje odpowiednie naświetlenie mieszkania, czy też dogrzanie, więc myślę, że że wyobraziłbym sobie takiego przyjaciela.
0: Ja się zastanawiam, czy jednak ta sztuczna inteligencja, czy ona rzeczywiście jest w stanie zastąpić nam, czy wypełnić wszystkie nasze deficyty emocjonalne. Kiedy na przykład pokazane jest łóżko. Łóżko śmiertelne. Wiadomo, że człowiek niedługo odejdzie z tego świata. I nikt go nie może pożegnać i żegna go robot. Strasznie to jest smutne. Był kiedyś taki film, nie wiem, czy pamiętacie, ona. Ja pamiętam, że, że wyszłam z tego, z tego filmu uśmiana straszliwie, bo wydawało mi się to tak bardzo nieprawdopodobne, żeby człowiek zakochał się w maszynie, która do niego dzwoni i z nim rozmawia. I rozmawia oczywiście w sposób bardzo inteligentny, no nie do rozpoznania właściwie. A jednak no, byłam na tej wystawie i wydaje mi się, że jesteśmy stosunkowo blisko tego. Więc ten mój śmiech był nieuzasadniony.
1: Nie się zdaje, że... Nie chodzi o to, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła człowieka, przyjaciela lub członka rodziny w wypełnianiu deficytów emocjonalnych, tylko żeby sztuczna inteligencja wystąpi, zastąpiła pustkę, która pojawia się czasem w naszym życiu. Oba te przykłady, one przykład tej... Dziewczyny, czy tego elfa, czy, czy to jest postać za nimę właściwie, która towarzyszy młodemu mężczyźnie, który jest samotny. Jaki przykład tego łóżka, na którym jest domniemany umierający, również samotnie. To są przykłady, w których brakuje tej osoby. Gdyby był ktoś bliski, przyjaciel, członek rodziny, to wówczas nie byłoby potrzeby wypełniania tej pustki. Więc chyba właściwe pytanie brzmi, czy w takiej sytuacji wolimy być sami, czy wolimy wracać do pustego mieszkania, nie mieć z kim porozmawiać, czy też wolimy wrócić z sytuacji, kiedy ktoś zapali nam światło, wyśle do na nas SMS-a, nawet jeżeli wiemy, że to jest sztuczna inteligencja.
0: A nie jest to jednak ostrzeżenie, dbajcie o ludzi, ponieważ za moment zastąpią ich roboty i co wtedy zrobicie?
1: Ja tego tak nie postrzegam, chociaż oczywiście można sobie wyobrazić, że te roboty będą tak, czy też te urządzenia będą tak reklamowane, że w pewnym momencie pojawi się marketing, który będzie nas zachęcał do tego, żeby zastąpić przyjaciela, który się spóźnia i który miewa nastroje i humory niezawodnym przyjacielem. Pisa, który, który
0: szczeka, prawda, tak. za dużo.
1: Ale ja myślę, że jednak no, to czyni nas ludźmi, że, że kochamy w innych ludziach także ich niedoskonałości. Mnie się zdarzyła taka niezwykła
2: historia związana ze sztuczną inteligencją, i to trochę pokazuje naszą percepcję i to nierównomierne rozłożenie. Kiedyś, kiedy testowałem jeden z Mercedesów właśnie z, ze sztuczną inteligencją i z asystentem głosowym, poprzez komendę hej, Mercedes, poprosiłem, żeby samochód opowiedział mi kawał. I ten kawał był dosyć niezwykły, i odkryłem w pewnym momencie, jadąc naprawdę ciemną nocą daleko od domu, widząc tylko te, te, te podświetlone przyrządy, że zacząłem się strasznie śmiać, i ta sytuacja była dla mnie dosyć niezwykła, że śmieję się sam w samochodzie po kawale opowiedzianym przez samochód, przez sztuczną inteligencję. to <grym> było, to, to było nie, To było niezwykłe. To było coś, coś w stylu zapytałem o, o to, co sądzi o samochodzie konkurencji. I dosyć zabawnie ta sztuczna inteligencja odpowiedziała oczywiście w taki sposób, żeby te te konkurencje uszanować. Mówię o konkurencji motoryzacyjnej. Także to było bardzo niezwykłe i i to odkrycie, że mogę mieć taką taką relację z maszyną poniekąd, która wywołuje we mnie bardzo ludzką reakcję, była dosyć niezwykła i pomyślałem sobie, ciekawe jak to będzie kiedyś, kiedy ta sztuczna inteligencja będzie potrafiła więcej, będzie wchodziła w więcej interakcji, będzie będzie potrafiła prowadzić dialog. No właśnie. Zastąpi, nie wiem.
0: No właśnie, autonomiczny samochód Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion jako pojazd przyszłości już istnieje, jest pokazany na tej wystawie. Wygląda no rzeczywiście tak, jak stanęłam przed nim, to poczułam się jak w filmie Science Fiction. Ma niezwykłą zupełnie sylwetkę, jest obły, metaliczny. No, wygląda na to, że nie ma szyb, tylko ma oczywiście, ale, ale tak trochę wygląda. I pomyślałam sobie, czy on musi tak wyglądać? Czy on nie mógłby wyglądać jak zwykły Mercedes, mając te wszystkie umiejętności, do których zaraz zaraz przejdziemy.
2: W motoryzacji podobnie jak w innych dziedzinach istnieją zespoły interdyscyplinarne i tak też tworzy się wizję przyszłości, dyskutuje się o niej, projektuje. Oczywiście jest to niezwykle trudna trudna ścieżka, ponieważ czy to designer, czy czy projektant musi sięgnąć tak naprawdę daleko w przyszłość, żeby wyobrazić sobie, co będzie trendem, co będzie obowiązywało, jak to będzie wyglądało. I dotknęłaś bardzo ciekawego tematu, który zdarzył się zaraz po otwarciu wystawy i, i z powszechnymi dzisiaj mediami społecznościowymi, gdzie fani zapytali nas, dlaczego tak dziwnie wyglądający, może nawet brzydki samochód znalazł się tam i właściwie co to za wizja przyszłości, jak to w ogóle samochodu nie przypomina. I to dotyka właśnie tematu tego, jak, jaka jest rola przyszłości i wizji. Ona poniekąd kształtuje trendy, trochę odpowiada na pytania, trochę otwiera nowe nowe można powiedzieć obszary, dlatego, że ten samochód pokazuje różne trendy, różne obszary badawcze, ponieważ oczywiście człowiek jest w centrum tego, tego projektu i, i samochód bez człowieka jakby nie miałby racji bytu. To jest wie samochodu autonomicznego, zautomatyzowanego, auta, które trochę wpisuje się w szerszą wizję tego, jak będą wyglądały miasta. Trochę bierze pod uwagę to, jak zmieni się charakter tych dużych metropolii, bo przewiduje się, że w 2030 tych metropolii powyżej 10 milionów ma być nie 30, a już 40, czyli ten problem mobilności i miejsca człowieka w tej mobilności też narasta, zmienia się. Stąd eksperci motoryzacyjni już myślą o tym, jak powinna wyglądać ta mobilność. No bo pamiętajmy, że samochód jest tym tym elementem wolności, ale też miejscem, w którym będziemy mogli spędzać czas.
0: No Tomek, ale co to znaczy? Bo ten samochód ma taki opływowy kształt, jest w kolorze srebrnym, to jest taki srebrny metalik, czy on, nie wiem, będzie mniej się brudził na przykład w mieście przyszłości. Przepraszam, no nie wiem w którą stronę pójść tym designem, bo nie wiem skąd czerpano inspirację jeśli chodzi o, o konstruktor o skąd konstruktorzy czerpali inspirację
2: Przede wszystkim e, pierwszą rzeczą, która, która przywodzi na myśl w tym samochodzie jest ilość miejsca w środku. Stąd e, jest specyficznie wyglądająca bryła tego samochodu. to Dzisiaj auto mamy wielobryłowe, czyli zlepione z kilku brył, ponieważ mamy tradycyjny przedział ładunkowy, mamy przestrzeń na, na silnik, mamy przestrzeń pasażerską Tutaj mamy, można powiedzieć, jedną wielką kopułę, ponieważ samochód ma napęd alternatywny, dokładnie rzecz biorąc elektryczny. Do tego priorytet jest na na, na ilość miejsca w kabinie, czyli możliwość prowadzenia samochodu manualnie, czyli zwykłego samochodu, albo też tak tak zwaną samobieżność, czyli tą automatyzację, gdzie gdzie samochód może przejąć rolę maszyny, która prowadzi. Więc podyktowane to jest trochę względami funkcjonalnymi, funkcjonalnymi auta. Druga rzecz to jest same funkcje komunikacji, ponieważ ten samochód nie tylko jakby służy do przewożenia, nie tylko może przewozić, ale też ma komunikować się z tym miastem przyszłości, czyli przewiduje się, że, że samochodem będą poniekąd wchodziły w rolę komunikacji samochód-samochód, samochód pieszy, ten chociażby Prototyp pokazuje na przykład możliwości komunikowania się z, pa- z pieszym. Może, w jaki może za sprawą pasa przedniego, który jest wyposażony w lampy, sygnalizować, czy porusza się w trybie autonomicznym, wtedy to oświetlenie jest zapalone na niebiesko, czy w trybie manualnym, kiedy to prowadzi kierowca, wtedy te światła są białe. Ma również wiązkę laserową, która może szereg, wyświetlać szereg informacji, na przykład sygnalizować pieszemu, że może przejść, to znaczy wyrysuje dokładnie na na jezdni pasy, gdzie gdzie bezpiecznie będzie mógł przejść pieszy. W tym samym czasie tylne światło będą informowały uczestników ruchu zanim, że uwaga zatrzymałem się, przede mną przechodzi ktoś i i należy, należy się również zatrzymać. Oprócz tego samochód Może, i to już wiemy po po, po kolejnych odsłonach, bo bo, bo wiemy już przed dwóch tygodni, że Mercedes został pierwszą na świecie międzynarodową homologację dotyczącą właśnie warunkowego poruszania się automatyzowanego do 60 km na godzinę, że już dzisiaj możliwe są takie funkcje jak na przykład wyświetlanie znaków, czyli na przykład światła mogą mieć funkcję nie tylko oświetlania, ale projektowania, informowania innych uczestników ruchu, czyli dzisiaj są to proste piktogramy, bo na tyle pozwalają homologację i przepisy prawne. Natomiast do myślamy się, że przyszłość, która no jest dziś, ale już wiemy o tym, że możliwa jest jutro, ponieważ technologicznie jesteśmy w stanie wyświetlać znaki. To znaczy informować piktogramami innych uczestników ruchu o tym, że, że na przykład przed nami zdarzył się wypadek. Tylne świata również mogą służyć jako projektory i wyświetlać informacje. Co więcej, te reflektory, które są stosowane dzisiaj mają już możliwość wyświetlania absolutnie idealnego obrazu takiego, jaki widzimy w telewizji, czyli teoretycznie zakładają, że samochód stanie przed ścianą, jesteśmy w stanie dzisiaj tymi światłami wyświetlić film. Oczywiście nie pozwalają na to przepisy, one dopiero się zmienią, zmienią się normy prawne, ta przyszłość będzie podążała za normami prawnymi. Niekiedy jesteśmy nawet o krok dalej, natomiast póki co czekamy, aż prawo i możliwości legislacyjne pozwolą na takie zmiany. Więc ta przyszłość jest już bardzo na wyciągnięcie ręki.
0: Jechaliście takim samochodem, panowie?
2: Przyznam szczerze, że nie.
0: Mhm.
1: Nie, tylko, tylko siedziałem w środku. I jak się siedzi? Znaczy, y- no miałem trochę takie wrażenie, że siedzę na pokładzie luksusowego jachtu, no chyba ze względu na podłogę niesamowite. Ale to wnętrze fotele. jest białe,
0: bo tam jest pokazany film. Niestety drzwi nie były otwarte. Ja nie miałam szansy zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale na filmie widać, że wnętrze jest białe. Tak,
1: wnętrze jest białe. Ale podłoga ma taki. taki...
2: Rzeczywiście prawidłowe skojarzenie, bo ona jest projektowana wedle takiej estetyki jachtów, jest rzeczywiście drewniana, hmm. bardzo spójnie zespolona in, z
1: innymi elementami, także faktycznie ten. To, co mnie uderzyło, to zresztą Pan Tomek o tym mówił, to jest przestronność tego wnętrza i w sytuacji ruchu autonomicznego fotele wszystkie są obrócone do siebie, czyli w pewnym sensie kierowca siedzi, osoba siedząca na miejscu kierowcy powinienem powiedzieć, siedzi tyłem do kierunku jazdy, może siedzieć tyłem do kierunku jazdy jest mnóstwo przestrzeni i tak, pomyślałem sobie spróbowałem sobie wyobrazić taką sytuację bo z jednej strony ja bardzo lubię prowadzić więc tak, pomyślałem, że to chyba nie byłoby fajne, gdyby samochód za mnie prowadził, ale potem wyobraziłem sobie Ile czasu ja mógłbym poświęcić na inne ciekawe rzeczy, nie tylko na lekturę, ale także na rozmowę w gronie kilku osób, na taką rozmowę, której może towarzyszyć lampka Prosecco, jeżeli pora jest odpowiednia. Jednocześnie dzięki tym medium, którym jesteśmy otoczeni we wnętrzu, możemy uzyskiwać dowolne obrazy, informacje. Jest to super, super wygodne i super komfortowe. możemy prowadzić telekonferencje. Więc wyobrażam sobie, że na przykład dla celów biznesowych, ale nawet takich sytuacji, gdzie nasze życie prywatne troszkę przykład, się miesza no, z życiem mniejszej. zawodowym, bo hmm. wykonujemy różne czynności w tym samym czasie, no to to, jest, to, to może być niesamowicie funkcjonalne.
2: Zapewne we wstępnych etapach tej zautomatyzowanej jazdy właśnie tak będzie, że wtedy, kiedy ta podróż jest dla nas nużąca, wtedy, kiedy możemy sobie pozwolić na wyłączanie naszej uwagi, na przykład podczas powolnej jazdy w korku, albo na wybranych odcinkach autostrady, gdzie droga jest prosta, dosyć nudna, gdzie moglibyśmy zająć się, nie wiem, przeglądaniem treści w w, w internecie, czy czytaniem po prostu, czy czy nawet relaksem, to będzie taki moment, gdzie będziemy my decydować jako kierowcy o tym, że chcemy przekazać tę sztuczną, inteligencję która pokieruje właśnie samochodem. Natomiast zawsze to kierowca będzie decydował o prędkości, zawsze będzie decydował o momencie, kiedy na tą automatyczną jazdę przejść i ewentualnie korzystał z tej wolności i czasu, który pewnie będzie dla nas coraz większy. Przewidujecie
0: leżankę do spania? Prawdopodobnie no, Długa tak. droga. Prawdopodobnie, Prawdopodobnie, tak. Prawdopodobnie, prawda? Czy droga musi być również przygotowana dla takich samochodów? Czy na przykład w drodze muszą być zaszyte jakieś czujniki, które będą prowadziły ten pojazd? Nie,
2: wystarczą, wystarczą, właściwe, wystarczą właściwe oznaczenia, właściwe malowania. W tej chwili już szereg dróg spełnia tego typu wymogi, bo samochody są przystosowane do poruszania się i wykorzystywania systemów wspomagania jazdy. Już dzisiaj we współczesnych samochodach mamy asystenty pasa ruchu, asystenty hamowania, aktywne tempomaty, które utrzymują odległość od pojazdu poprzedzającego i nawet w, na niektórych fragmentach można sobie pojechać takim, takim tempomatem i zweryfikować, że samochód hamuje, samochód kontroluje pas, utrzymuje się w zakrętach, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ta przyszłość, cały czas wracamy do tego pierwszego cytatu, ona jest nierównomiernie rozłożona, bo my już dzisiaj teoretycznie puszczając kierownicę, co jest niezgodne z przepisami, moglibyśmy taką autonomię w cudzysłowie wy, wypróbować i samochód rzeczywiście sobie z nią poradzi. Co więcej, już dzisiaj współczesny samochód będzie potrafił w momencie, jeśli byśmy zasłabli albo gdybyśmy nie przejęli tej kontroli w momencie, kiedy samochód sygnalizuje, proszę przejąć kontrolę, proszę chwycić kierownicę i sygnalizuje to wzrokowo, dźwiękowo, następnie już bardzo głośno prosi, to jest taki moment, gdzie samochód sam decyduje o tym, coś się stało, zjeżdża z drogi, zatrzymuje pojazd, Włącza, włącza światła włącza awaryjne i włącza również system e, e, powiadomienia pomocy, gdzie e, przez, e, przez telefon wewnętrzny samochód łączy się z konsultantem, który pyta, czy coś się stało i ewentualnie może wezwać pomoc. Co więcej, samochód tam sam wskazuje, gdzie stoi i, i lokalizuje się w przypadku, gdyby było potrzebne wyzwanie pomocy, więc to jest już możliwe.
0: Przyda nam się to w wielkich centrach handlowych, nam szukającym <śmiech> samochodu, gdzie on jest, gdzie on jest, <śmiech> gdzie go zostawiłam. Um, zaskoczyło mnie tutaj, nie, nie, właściwie nie zaskoczyło. Zwróciłam uwagę, że na tej wystawie poruszony został również problem moralny, dylematów moralnych, które będą prawdopodobnie musieli rozwiązać konstruktorzy takich samochodów, Mercedesa również, ponieważ był przypadek, samochód jedzie, wie, że zdarzy się wypadek, bo już to sobie obliczył, prawda, zakładam, że potrafi to zrobić, wie, że zderzy się albo z samochodem, który jedzie z naprzeciwka, Albo z motocyklistą. A, motocyklista ma kask, B, motocyklista nie ma kasku. I teraz jest pytanie, kogo wybierze ten nasz samochód, żeby zminimalizować szkody? Czy wybierze nas jako swoich pasażerów, żeby ochronić nasze życie? Czy tego motocyklisty bez kasku? Czy motocyklistę w kasku jednak? Czy kogoś innego? Jak rozwiązać takie dylematy moralne? Przecież my myślimy intuicyjnie, działamy intuicyjnie. I te, te maszyny myślące jakkolwiek, im bardziej, bardzo zaawansowane już dzisiaj, no chyba jednak wciąż tego nie potrafią, prawda? Jak rozwiążemy te dylematy?
2: To rzeczywiście jest bardzo szeroki problem, on dotyczy nie tylko kwestii moralnych, ale także ubezpieczeniowych i odpowiedzialności za takie zdarzenia. Czyli ale programowania
0: to jest... też z góry, prawda?
2: Zgadza się. Na, na pewno bazą do takiego założenia będzie przyjęcie takiej tezy, że każdy z tych uczestników ruchu, każdy z, tak, z takich maszyn, czy też pojazdów jest w jakiś sposób wyposażony w podobne, w podobne systemy. Tak? Czyli mamy komunikację między samochodami, mamy komunikację z infrastrukturą. Natomiast pierwsze, co samochód zrobi, to jakby wykorzystując system radarów, który ma, zbada sytuację no i, i, i dokona wyboru taki, który będzie najmniejszym szkodliwym dla pasażera w środku. Więc moje dla Założ... Pasażera w środku. Tak, tak? więc moje założenie mhm. jest też takie pewnie, że jeśli pojazd w przyszłości, motor w przyszłości będzie poruszał się w podobny sposób, będzie dysponował prawdopodobnie też systemami, które w jakiś sposób będą badały i, i, i minimalizowały potencjalne uszkodzenia tegoż kierującego motorem.
1: Myślę, że to są dwie kwestie. Jedna, tak jak pan słusznie zwraca uwagę, że przy wyposażeniu wszystkich lub większości uczestników ruchu drogowego w analogiczne funkcje będzie dochodziło do mniejszej liczby wypadków, najprawdopodobniej. Szczerze mówiąc myślę, że najtrudniejsza sytuacja będzie przejściowa, to znaczy kiedy część pojazdu będzie kierowana przez kierowców, a część będzie autonomiczna, bo ludzie zachowują się często w sposób nieprzewidywalny, jeżdżą za szybko, niebezpiecznie, zajmują się czymś innym, nie zwracają uwagi na drogę. No co część wypadków jest spowodowana przez nas, przez kierowców po prostu mogłoby do nich nie dojść. Więc myślę, że gdyby tego nie było, to byłoby tych wypadków mniej. I że te wszystkie funkcje samochodów będą redukować liczbę wypadków. Niemniej jednak nie sposób wykluczyć, że czasem może coś się jednak zdarzyć, zwłaszcza w tej sytuacji ruchu mieszanego. Wtedy wydaje mi się, znaczy ten problem nie jest rozstrzygnięty i on nie jest jest rozstrzygalny na poziomie sztucznej inteligencji, dlatego że to człowiek trenuje maszynę. No właśnie. W interesujący sposób to pytanie zadało MIT, które stworzyło tak zwany test czy badanie, które nazwano MIT Moral Machine. Można go wypełnić w internecie. On został wypełniony przez dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. I tam są te niezwykle trudne pytania. Jeżeli już doszłoby do takiej sytuacji, że musisz na pasach wjechać na staruszkę albo na, albo na dziecko. to kogo przejedziesz? Strasznie trudne jest... To, te pytania
0: do... istnieją od, od zarania dziejów, prawda? tylko że my Ale... w sytuacji
1: hmm. dramatycznej nie, nie mamy szansy przemyśleć tej decyzji. My Podejmujemy decyzję w ułamku sekundy. Natomiast dla samochodu ten problem nie istnieje, bo ten samochód musi mieć jakiś sposób podejmowania decyzji już wcześniej zaplanowany. Ten test pokazał, co też nie jest w żaden sposób zaskakujące, że nasze kryteria moralne, nasze wartości moralne są warunkowane kulturowo. I będzie różnie, w różnych kulturach. No, na przykład, w, tak mówiąc najogólniej, w kulturze chińskiej bardziej ceni się dojrzałość i starość, a w kulturze europejskiej bardziej chroni się dzieci. I to nie jest kwestia ocenna. No po prostu tak jest w tych kulturach, prawda? Więc teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Będziemy przeprogramowywać samochody jadąc gdzieś indziej no
0: poza właśnie,
1: Europę. właśnie, to jest kwestia do rozstrzygnięcia zdecydowanie. Oczywiście ta kwestia, w ślad za tym idzie kwestia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Czy odpowiedzialny jest ten, kto programował, czy odpowiedzialny jest producent, czy odpowiedzialny jest właściciel. To są jakby cała paleta rozwiązań. I nie ma dzisiaj na stole jednego rozwiązania ale nadzieja, że sztuczna inteligencja rozwiąże za nas ten problem jest płonna. To każdorazowo jest decyzja nas, ludzi. Ja dodam jeszcze, że nasza konstrukcja
2: zachowania jako kierowców w sytuacjach ekstremalnych, czyli jako ludzi, jest taka, że w ostatniej chwili wykonujemy tak zwany ruch bezwarunkowy. Chronimy siebie. Większość wypadków, które w tych ekstremalnych momentach badały zachowanie kierowcy, wskazują na to, że kierowca chronił siebie, czyli wykonywał ruch, który bronił jego życia. Tak? Wykonywał ruch kierownicą, który, który jego chronił. Nie bez mówi się o tym, że najbezpieczniejszym miejscem jest miejsce za kierowcą, bo w razie jakiegoś wypadku kierowca chroni siebie. Siebie. Więc można powiedzieć, że trochę te systemy dzisiaj naśladują to, jak my zachowujemy się jako, jako ludzie, czyli w ostatniej chwili decydujemy o tym,
1: żeby jednak y, ratować nasze życie. Na Tylko razie. zwracam uwagę, że to jest decyzja, której źródło ma charakter ewolucyjny, tak. a nie ma charakteru takiego rozstrzygnięcia moralnego, tak, prawda? Tak, bo tak. być może gdybyśmy mieli czas na podjęcie decyzji, to ochronilibyśmy dziecko, hmm. y, poświęcając własne Zgada życie, się. czy ryzykując własne życie. No to jest właśnie istotne. Tym... jest pytanie, w... jak
0: zaprogramujemy ten samochód, prawda? Ja my myślę, to... myślę, że kluc- Kluczowe jest no, to, co, co powiedział
2: pan dyrektor, że mm-hmm. te systemy, które będą korygowały niejako niedoskonałości ludzkie, znaczy taką chęć i pokusę łamania przepisów, większej prędkości, prawda, niedostos- niedostosowywania się do znaków, trochę będą wyeliminowane za sprawą tego, że infrastruktura versus szczytywanie tego przez, przez sztuczną inteligencję, powoduje lepszą adaptację do warunków na drodze, do sytuacji, która się dzieje, do, 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 do intensywności ruchu i tak dalej, i tak dalej, to tym samym powinno zredukować nieco takie ryzyko wystąpienia takich
1: sytuacji. Więc to pytanie moralne jest ważne, ale ono nie powinno przesłonić nam faktu, że jeżeli się nadmiernie na nim skoncentrujemy, to będziemy tylko zastanawiali się, czy zginie motocyklista bez kasku, czy staruszka na pasach, ale co, z jakimś dramatycznym wyborem. Ale tak naprawdę najistotniejsze jest to, że jeżeli ruch autonomiczny spełni nasze oczekiwania i nadzieje, to generalnie będzie znacznie bezpieczniejszy, bo to jest podstawowa sprawa, więc tak czy inaczej życie ludzkie powinno być lepiej chronione w tej sytuacji.
0: Na tę
2: chwilę te odcinki dróg, które w pierwszej
0: fazie są przewidywane. Chciałabym zapytać, co jeszcze musi się zdarzyć, żebyśmy mogli mieć samochody autonomiczne na drogach?
2: Teoretycznie powinny zmienić się przepisy. Ścieżka jest otwarta, bo rynek niemiecki, jak jak już wspomniałem, jest pierwszym rynkiem, który dopuszcza taką możliwość i jest już nawet, są wskazane odcinki autostrad, na których ten ruch zautomatyzowany warunkowo będzie mógł się odbywać. Czyli będą to przede wszystkim autostrady, drogi, gdzie Jest możliwie mało interakcji związanych ze zmianami pasów ruchu. Są to drogi bezkolizyjne, o określonych warunkach. Stąd... Można, można założyć, że już nimi w pierwszej fazie będziemy mogli się po, poruszać i taki też będzie chyba yy, taka też będzie pierwsza część tej autonomicznej jazdy. Fragmenty autostrad lub też miasta, gdzie w wolnym ruchu, w korku poruszamy się i nasza uwaga nie jest konieczna, bo poruszamy się z prędkością powiedzmy taką pełzającą, czyli prawie że rowerzysty yy, i, i przemieszczamy się, hamujemy, przemieszczamy się, hamujemy i nasza uwaga powiedzmy nie musi być tak, tak szczególnie yy, dokładna jak w przypadku na przykład, kiedy mamy skrzyżowania, ronda intensywny taki ekstramiejski ruch, gdzie mamy wielu uczestników ruchu, wielu pieszych, wiele różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć.
1: No, ale w Stanach już mamy sytuację, mhm. w których w poszczególnych miastach, w San Francisco, w San Diego są dopuszczane, czy też są testowane w tej chwili rozwiązania. Chyba z, w
0: Los Angeles jeżdżą z, z, taksówki, ta, prawda? Związane autonomii. z taksówkami, tak, tak.
1: tak. W San Francisco były testowane z zresztą historią. Tak, to już nie? od
2: 2014 roku są prowadzone takie, właśnie w Kalifornii, jako pierwszym, pierwszym stanie USA, są prowadzone takie testy i tam rzeczywiście sporo się jest takich doświadczeń związanych z poruszaniem się auta.
1: A z kolei w Europie, w Skandynawii mamy do czynienia z takimi minibusikami, które e, poruszają się na przykład po rozległych obszarach, czy takich, czy, czy też rodzaj kampusu dla, yy, które stanowią rodzaj wioski, czy takiego miasteczka dla osób starszych, z różnymi upośledzeniami ruchu. I one służą do tego, one mają swoje przystanki, jeżdżą po stałej trasie, tam ryzyko kolizji jest bardzo niewielkie, jeżdżą tylko w jedną stronę i one po prostu przewożą te osoby, ułatwiają im poruszanie się, jeżdżą mm-hmm. bardzo powoli, więc to też jest bardzo ciekawe, że to Te pierwsze zastosowania są związane z z takimi celami jakby społecznie bardzo istotnymi.
0: Jak długo powstawał ten samochód?
2: Zwykle to jest tak z koncepcjami samochodu, że projektuje się coś, co będzie aktualne za 20 lat nawet. Czyli można powiedzieć, że zaczyna się to od od dyskusji, od zlokalizowania problematyki. Oczywiście w centrum tego zainteresowania zawsze jest człowiek. I trendy, które które zostaną, że tak powiem, wyłonione przed przed powstaniem samochodu są jakby bazą do tego, jak powinien wyglądać taki pojazd badawczy, taki koncept car. Oczywiście powstały już dziesiątki takich samochodów przez ostatnie lata w Mercedes i właściwie każdy sezon niesie jakąś tam nową technologię, jakąś nową wizję, bo sytuacja zmienia się dosyć dynamicznie. Wydawało się, że transport współdzielony bardzo silnie się rozwija, jednak COVID ostatnie dwa lata pokazał, że nadal jest ogromne pole do, do, tej, do takiego przemieszczania się mobilności indywidualnej, bo ona daje bezpieczeństwo, komfort, Wolność przede wszystkim, czyli takie można powiedzieć, podstawowe prawa. Jest to proces. Jest to proces, który trwa od, od diagnozy przez samotworzenie. Producent nie podaje tak naprawdę tego typu informacji, natomiast zważywszy na, na tak naprawdę dosyć intensywny kalendarz tego typu nowości, no bo żyjemy w czasach, gdzie technologie niesamowicie się szybko zmieniają. One się aktualizują. Mamy smartfony, które właściwie każdego roku mają swoje, swoje nowe oznaczenia. Z samochodami koncepcyjnymi innymi badawczymi jest podobnie. Mercedes już ma kolejne w zanadrzu i, i one pokazują kolejne elementy, takie jak łączenie się z emocjami człowieka, badanie jego pulsu, dostosowywanie wnętrza, zapachu, klimatu, oświetlenia i wszystkiego tego, co związane jest z samopoczuciem i taką empatią kierowcy z jego, z jego ręką i tym samym mogą adaptować się do niego. Więc te samochody nawet można powiedzieć robią się dosyć organiczne, tak, bo wpisują się w nasze stany uczuciowe i emocjonalne i za chwilę będą kolejne związane z, tak naprawdę z wymogami czasów, no bo, bo stajemy w obliczu bardzo intensywnych zmian klimatycznych. Motoryzacja również czuje się odpowiedzialna za tą sytuację, stąd bardzo intensywnie w tej chwili myśli nad, 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 nad zmianami dotyczącymi napędu. Więc można powiedzieć, że ten rytm powstawania samochodów jest dosyć intensywny. My wkrótce podziewamy się kolejnego i kolejnej opowieści i, i, i ważnej i ważnej wizji, która może wprowadzić tę przyszłość do do dziś, bo dzisiaj motoryzacja przeżywa rewolucję, w ciągu 10 lat powinna stać się zupełnie bezemisyjna, elektryczna. Te samochody koncepcyjne, o których mówimy, one poniekąd trochę naciskają na zmianę trendów, pokazują, że zbliża się coś nowego, przygotowują publiczność nas na na to ćwiczenie intelektualne i i pozwalają tak naprawdę mówić i myśleć o tej przyszłości.
0: No właśnie, podsumowując już, może krótko na koniec, czego oczekujecie od przyszłości w kontekście myślących maszyn?
1: Ja bym powiedział, że pewnie byłoby miło, gdyby myślące maszyny myślały lepiej niż ludzie, (grym) to jest gorzka refleksja dotycząca reakcji wielu, reakcji wielu społeczeństw naszego społeczeństwa na zagrożenia, które nas otaczają w tej chwili i takiego, takiej niezdolności racjonalnego zmierzenia się z tym. Więc gdyby sztuczna inteligencja pomagała nam w podejmowaniu racjonalnych decyzji, to byłoby fantastycznie. Czy tak będzie? Oczywiście nie wiem. Natomiast myślę, że to, na co naprawdę możemy liczyć, to jest to, że sztuczna inteligencja uczyni nasze życie łatwiejszym. Generalnie technologia czyni nasze życie życie łatwiejszym. I teraz jeżeli rzeczywiście stanie się tak, że ten wymóg dostosowywania sposobu zarówno tworzenia, jak i eksploatacji maszyn, urządzeń będzie odpowiadał wyzwaniom klimatycznym, że on będzie klimatycznie neutralny, a nie będzie generował coraz większego śladu węglowego, to mam nadzieję, że to nasze bezpieczniejsze, wygodniejsze i zdrowsze życie będzie możliwe także za sprawą sztucznej inteligencji. Ale musimy pamiętać, że decyzje należą do nas, nie do sztucznej inteligencji.
2: Ja myślę, że ludzie dążą do perfekcji. Z tą perfekcją w naszym codziennym życiu jest różnie, bo zapominamy, jesteśmy zmęczeni, ułomni i ta sztuczna inteligencja chyba będzie tym polem, które będzie uzupełniała te nasze ludzkie braki, to znaczy interweniowała i będzie obecna tam i będzie wspierała nas w codzienności, czy to w motoryzacji, czy to w codziennym życiu, czy robieniu zakupów, gdzie my o tym zapomnimy, gdzie będziemy zbyt zajęci innymi dziedzinami i tam w sposób naturalny, Uzupełni tę naszą dążność do, 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 do perfekcji i do bycia doskonałymi. Więc liczę na to, że, że będzie dla nas wsparciem.
0: A ja się trochę tego boję. <laughs> dziękuję Panom bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj w podcaście Pół godziny z gwiazdą byli Robert Firmhofer, polski historyk, filozofii, dziennikarz, popularzator nauki, współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik oraz Tomasz Mucha, menadżer do spraw komunikacji Mercedes-Benz Polska. Marta Grzebacz, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za bardzo.